0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Un gran saludo a todos quienes gustan de estar bien informados y se dan cita en este podcast para revisar los diferentes temas de la actualidad. Desde Santiago de Chile les mando un gran abrazo a todos ustedes, a quienes hacen esto posible. Desde el 14 de diciembre, uno a uno fueron detenidos por la Policía de Investigaciones de Chile, la PDI, los 55 supuestos empresarios colaboradores de estos y hasta los testaferros de siete organizaciones o clanes que dejaron en evidencia el mayor fraude tributario del que se tiene registro en la historia judicial chilena. José Antonio Pavés Canesa es el nombre en el que se centró en primer lugar el caso utilizando 16 sociedades de papel que operaron entre 2014 y 2020, emitió nada menos que 100.000 facturas ilegales, generando operaciones comerciales de 3.308 proveedores inexistentes. Los detenidos creaban empresas fantasmas en rubros de servicios como la construcción y exportación, con un objetivo de defraudación y emitían documentos tributarios con información falsa para no solo pagar menos impuestos, sino que además obtener devoluciones fraudulentas. Se indagan en este instante delitos tributarios, además de asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación. Pero vamos por parte. ¿Qué es un fraude tributario y cómo este llegó a ser el más grande en la historia de Chile? En simple, un fraude tributario consiste en no pagar los impuestos correspondientes a las rentas o al enriquecimiento obtenido en un periodo determinado. La legislación chilena lo establece como infracciones penales o delitos tributarios que corresponden a violaciones maliciosas de las normas tributarias tendientes a evadir impuestos. Por ejemplo, omisiones maliciosas en las declaraciones presentadas que sirven de base para la determinación de los impuestos. Estos actos dolosos son sancionados con pena privativa de libertad y pena pecuniaria, es decir, el pago de multa. El golpe de la Fiscalía Metropolitana Occidente ocurrió tras cuatro años de investigación, exactamente desde el año dos mil y se concretó con la detención de sesenta cinco personas tras el allanamiento a noventa domicilios en diez regiones del país. El fraude de las siete organizaciones criminales, como fue eh, calificada por la Fiscalía, habría logrado defraudar la suma de 240 mil millones de pesos, los cuales se concretaron a través de la operación de 340 contribuyentes que emitieron más de 100 mil facturas falsas, según ha denunciado el servicio de impuestos internos. ¿Pero cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo esta operación llegó a convertirse en el fraude tributario más grande de nuestra historia? José Antonio Pavés Canesa, quien en este momento ostenta el triste título de ser el estafador récord de Chile porque se embolsó más que los fraudes en el ejército y en carabineros sumados. En esta operación estarían también involucrados su padre, su madre y su hermano, que es abogado del CERVEL. Lo que se sabe hasta ahora es que José Antonio Pavés Canesa, de 40 años, junto a a sus brazos operativos se dedicó a administrar de facto una sofisticada red de sociedades que emitían y facilitaban facturas falsas a otras empresas a cambio de una comisión económica, las que posteriormente eran registradas en la contabilidad de las empresas receptoras e incorporadas en sus declaraciones de impuestos posibilitando así la rebaja indebida de sus cargas tributarias o la obtención de devoluciones indebidas, o sea, que no les correspondía. Asimismo, la organización criminal se dedicaba a autoemitirse este tipo de documentos tributarios para dar una fachada de autenticidad a las operaciones comerciales que consignaban sus facturas. Galvarino Corral era, junto a otros, uno de los brazos operativos que siguiendo las instrucciones del líder del clan se encarga de ofrecer las facturas falsas a terceros contribuyentes a cambio de una comisión en dinero consistente en el 10% del IVA vendido por cada cliente, ejecutando de esta manera una función de intermediario entre pavés canesa y sus usuarios finales. Germán Rousseau del Río, abogado que ejercía como notario suplente de una notaría, estaba a cargo de confeccionar las escrituras de constitución social, compraventa y modificación de estatutos societarios de la sociedad creada por Pavés Canesa. Con los datos que le proporcionaba este último, o bien las terceras personas que se apersonaban, en la notaría para la firma, previo de coordinación con el líder de la organización criminal. También había intermediarios que, siguiendo las instrucciones del líder de la organización, reclutaban a terceras personas dispuestas, a cambio de, por supuesto, una suma de dinero, a proporcionar sus datos personales y claves web del servicio de impuestos internos, esto se llevaba a cabo con el fin de constituir sociedades emisoras de facturas falsas, participando en la firma de los correspondientes documentos notariales. De esta manera, José Pavés Canesa se hacía de nuevas empresas para la emisión de nuevas facturas falsas, engrosando de esta forma esta verdadera red criminal. Como ustedes pueden ver, esto es una acción coordinada y organizada con el objeto de cometer un delito tipificado en la legislación chilena. Porque una cosa es no pagar los impuestos, pero otra cosa muy distinta es derechamente robarle al fisco. Lo que significa robarle al Estado, lo que significa que le roban a usted, sí, a usted y a mí, porque estos recursos se obtienen del pago de nuestros impuestos destinados a sostener el Estado y a la implementación de políticas públicas que debieran beneficiarnos a todos. Pero esto no va a ocurrir porque ese dinero jamás llegó a las arcas fiscales gracias a estas personas. ¿Cómo es que se destapa todo esto? Todo se inició tras querellas de aduanas y del servicio de impuestos internos. Y fue este último organismo el que detectó, a través de su área de litigación penal, distintos movimientos sospechosos de similares características que compartían los mismos proveedores o emisores tributarios falsos. De esta manera, se empezó a armar este puzzle delictual. Y de esta manera, se logró establecer que estos no eran delitos aislados, sino que estábamos frente a uno de los mayores fraudes tributarios de nuestra historia. Dichos delitos ocurrieron en ciudades como Arica, Talca, Santiago y Puerto Montt, entre otras. Los empresarios detenidos son todos chilenos, aunque ninguno reconocido eh, a nivel público, las compañías que crearon de tamaño mediano eran de diversos rubros, como la construcción y diferentes servicios. Este megafraude, hasta donde sabemos, abarca solo al territorio nacional, ya que no se han detectado, al menos por ahora, operaciones en el exterior. Les recuerdo que estamos hablando de una investigación en curso, por lo tanto... Perfectamente, esta información podría variar. El Ministerio Público solicitó aplicar la prisión preventiva a 26 de los 55 empresarios que fueron formalizados en el Centro de Justicia, quienes serían los líderes y colaboradores de los siete clanes que efectuaron estas operaciones. La investigación había comenzado en 2016, es decir, hace casi una década. En Chile, las instituciones funcionan contra quienes delinquen, contra quienes hacen delitos de cuello y corbata y contra quienes cometen actos de corrupción y todas esas personas tienen que cumplir lo que establece el derecho, declaró al ser consultado sobre este tema el presidente Gabriel Boric la pregunta que inmediatamente me hago es entonces, ¿cómo la investigación tardó tanto en establecer que aquí se estaba cometiendo un delito y cómo en un país donde el mismísimo presidente de la república señala que las instituciones funcionan estas mismas tardan tanto en darse cuenta? Cuando revisamos el historial de fraudes tributarios cabe hacerse la pregunta de ¿qué tan fácil es cometer estos delitos en Chile? Pese a los esfuerzos legislativos y de fiscalización que se han hecho en los últimos años para implementar, por ejemplo, la norma general antielusiva o la obligación de informar los saldos de cuentas bancarias, lo que sin duda ha ayudado. A persuadir a los contribuyentes más sofisticados a incurrir en conductas elusivas. La seguidilla de escándalos tributarios en la última década, desde la estrategia de las empresas zombies a las más recientes prácticas detectadas en el grupo Penta, en Walmart y en el financiamiento ilegal de la política, Hacen pensar que los llamados delitos de cuello y corbata están más arraigados en nuestra idiosincrasia de lo que pensamos o tenemos definitivamente una legislación que no es capaz de brindar herramientas para fiscalizar, para investigar, para querellarse y para establecer sanciones que desincentiven estas prácticas. Porque si pensamos... El más grande fraude tributario de nuestra historia no es una operación concebida por una mente criminal superior. Fue hecho de manera bastante corriente y utilizando los elementos propios del sistema. La Fiscalía de Pudahuel, encabezada por el persecutor Eduardo Baeza, atribuye a los implicados los delitos de asociación ilícita, delitos tributarios, fraudes aduaneros y lavados de activos. ¿Usted me creería si yo le dijera que en 2018 Galvarino Corral, uno de los imputados, habría llegado voluntariamente hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente para autodenunciarse? Lo hacía según él, como cómplice de la facilitación de facturas ideológicamente falsas que tenían como fin reducir la carga tributaria de algunas sociedades. Pero su causa nunca avanzó porque el Ministerio Público esperó 73 días para que el Servicio de Impuestos Internos presentara una denuncia por delitos impositivos. Si esto no ocurre, la Fiscalía está imposibilitada de investigar. En simple, la culpa no es del chancho, sino de quien le da el afrecho, tal como lo oye usted. El primer juzgado de garantía de Santiago comenzó la formalización de los imputados involucrados en lo que sería el mayor fraude tributario de la historia de Chile lo que habría generado un perjuicio, como les decía, cercano o superior a los mil millones de pesos. Así, durante la audiencia, el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, nombró y detalló cómo habría operado esta organización delictual durante años. Para ser preciso con la información, este caso, la Policía de Investigaciones lo bautizó como la Operación Tributos, una red compuesta por siete clanes, de los cuales el Clan Canesa sería uno de los más importantes con el fin de cometer los delitos que antes les mencioné. Chile tiene definitivamente una urgente necesidad de aumentar su recaudación fiscal, las razones son múltiples pero cómo le explico yo a la gente que debe aceptar que le suban los impuestos cuando en definitiva lo que se recauda finalmente se desvanece entre tanto fraude tributario yo espero de verdad que los involucrados paguen con penas de cárcel de acuerdo a los delitos que cometieron y no con clases de ética porque lo que más me indigna de esta situación es que si bien se les pueden confiscar sus bienes a los involucrados gran parte del dinero defraudado ya es irrecuperable esta gente se enriqueció con nuestro dinero y lo peor es que como les decía mucho de ese dinero nunca llegará a donde tenía que llegar porque seguramente ya está fuera del país en cuentas de bancos de los denominados paraísos fiscales o en bienes adquiridos a nombre de terceras personas que jamás saldrán a la palestra en esta investigación, por lo cual el Estado no puede incautarles nada. Chile requiere una mayor institucionalidad tributaria. Contar con información fiable y normas legales que disuadan de manera efectiva a los potenciales evasores se debe considerar un mayor nivel de integración entre el funcionamiento de impuestos internos y la aduana para identificar de manera precisa los precios de transferencia en las operaciones entre empresas. Así, se podrá contar con información fiable de los ingresos de las empresas que exportan y se facilita el seguimiento y verificación de las ventas e inventarios de las empresas importadoras. En relación con el secreto bancario, 10 años después de que el G-20 declarara su fin, la comunidad internacional ha logrado un éxito sin precedentes en el uso de los nuevos estándares de transparencia para combatir la evasión fiscal en los países de la OSD. Chile debe suprimir definitivamente el secreto bancario aunque a muchos de nosotros no nos guste. Se deben aumentar las sanciones y en tanto el servicio de impuestos internos no sea un órgano efectivamente independiente del gobierno de turno, se debe permitir que el inicio de una acción penal por el delito tributario también pueda recaer en el Ministerio Público y no solo sobre el servicio de impuestos internos como es actualmente. La necesidad de penalizar las infracciones tributarias, así como dotar de facultades de investigación adecuadas a las agencias encargadas, son algunas de las recientes recomendaciones de la OSDE. Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada. Pero son mucho más que eso. Hoy, para el caso chileno, son parte esencial en la progresividad. Son la fuente de recursos que necesitamos para contar con una capacidad estatal idónea para la provisión de bienes públicos como educación de calidad, mejoras sustanciales en el ámbito de la salud pública, el fortalecimiento de la investigación y desarrollo y la construcción de un sistema digno de seguridad social y en especial de pensiones. En definitiva, son un pilar insoslayable para el salto al desarrollo. Un desarrollo que nadie nos puede negar, menos un grupo de delincuentes organizados que se hacen llamar incorrectamente empresarios. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Todos los contenidos de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. También los encuentras en nuestras redes sociales y canales disponibles en WhatsApp y en Telegram. Búscanos en todas ellas como Preciso y Conciso. Muchas gracias por su preferencia y nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto. Quedaste bien informado con los temas del momento.